0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir David Holland zu Gast. David ist ein Profi, wenn es um das Thema Darstellung von spezifischen Themen und Personen in filmerischen Beiträgen geht.
1: Er ist täglich im Namen des Westdeutschen Rundfunks unterwegs und dreht professionelle Beiträge für die Sendung »Markt«. Komm in der heutigen Folge Backstage hinter die großen Formate des WDRs, erfahre, welche Vorteile diese für Zauberkünstler haben und lerne vom
0: Profi, was einen guten Videobeitrag als Künstler ausmacht. Hallo David, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hi, hi, danke für die Einladung.
0: Super, gerne. Und äh, David, sei, sag mal ehrlich, was begeistert dich so sehr an dieser filmerischen Arbeit, vor allem in Beiträgen fürs Fernsehen?
2: Um, das ist... Sehr, ich, ich, ich fasse es mal kurz. Ähm, das ist seit ich das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte und ähm, mich so ein bisschen ausprobiert habe, damals noch mit Fotos und dann irgendwann die äh, Videofunktion äh, entdeckt und seitdem ähm, dieses dieses sich überlegen, wie erzählt man jetzt eine, eine Geschichte? Also mit, mit welcher Einstellung vermittelst du, welche Emotionen, wie musst du, wie, wie kannst du irgendein Thema spannend erzählen? Wie kannst du es erzählen, dass der Zuschauer dranbleibt und ähm, die, dieses, dieses ganze Dramaturgische in Verbindung mit dem Kreativen, sich überlegen, was stellt man jetzt in den Vordergrund, wie nimmt man es auf, wie erzählt man es, das fasziniert mich einfach äh, seit, seit damals und nach wie vor einfach
0: immer noch. Also bist du dann eine Art Geschichtenerzähler?
2: Würde ich, würde ich so behaupten, ja. Also kommt, kommt ganz darauf an, natürlich auch mit, mit einem journalistischen Anspruch. Ähm, aber die große Kunst ist es ja auch, diese, diese Themen dann so, rüberzubringen, dass der Zuschauer dranbleibt und eben eine, eine runde Geschichte zu erzählen. Also in gewisser Weise, ja, bin ich ein äh, Geschichtenerzähler.
0: Wie machst du das, dass der Zuschauer dranbleibt? Gibt es da irgendwelche Tricks, irgendwas, was du auf jeden Fall so sagen kannst, was man auf jeden Fall beachten darf?
2: Da würden wir schon, schon ziemlich <lacht> äh, tief einsteigen. Ähm, es gibt ja die so verschiedene Einstellungsebenen, und äh, mit denen man sehr, sehr spannend ähm, Geschichten erzählen kann, indem man zum Beispiel zuerst nur Details zeigt, indem man zuerst irgendwas verschwommen zeigt, mit Unschärfe arbeiten und sowas und dann mit einer spannenden Musik hinterlegt. Und da ist dann schon, wenn man so einen Beitrag einsteigt, dann würde ich sagen, bleibt der Zuschauer schon mal dran und denkt sich, hm, was um, um was geht's jetzt da genau? Und dann hat man schon viel erreicht, finde ich.
1: Dir steht bei den Beiträgen ja auch nur eine kurze Zeit zur Verfügung. Das ist ja, ich denke mal, nicht wie ein ähm, Film, der bis zu zwei Stunden geht, sondern meistens wahrscheinlich so um die fünf Minuten. Wie schaffst du das, dass die Leute in diesen fünf Minuten alle ihre Informationen bekommen und das Thema spannend finden und einfach bei der Sache sind? Das ähm,
2: stimmt, dass man nur fünf Minuten, da, dass der Film am Schluss nur fünf Minuten ähm, ist. Das stimmt. Allerdings, ähm es steckt da ziemlich viele Vorbereitungen drin, ziemlich viel Arbeit drin. Man ähm, geht ja jetzt nicht einfach raus und filmt drauf los oder oder denkt sich, oh, ich, das wird schon, sondern man macht sich ja vorher sehr viele Gedanken. Also man ähm, arbeitet zuerst ein Konzept, man, man recherchiert sehr viel, ähm, man schreibt das alles zusammen, dann ähm, hat man ein Konzept, dann was viele auch nicht wissen, ist, ähm, man schreibt dann tatsächlich ein, ein Storyboard, also bevor man rausgeht und wirklich filmt, ähm, überlegt man äh, nimmt man erstmal Zettel und Papier zur Hand und schreibt auf, was möchte ich erzählen, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bildern möchte ich das machen, viele ähm, malen dazu dann auch noch tatsächlich die einzelnen Einstellungen und ähm, wenn man das dann quasi ähm, mal aufgeschrieben hat und dieses ganze Material dann verdichtet hat, dann erst nimmt man die Kamera in die Hand und dann äh, geht man raus und filmt. Also ja, es sind nur fünf Minuten, aber die Vorbereitung dafür ist ziemlich enorm.
0: Du hast gerade ja unglaublich viele Arbeit sozusagen erwähnt. Machst du das alles ganz alleine? Hast du ein großes Team, was hinter dir steht? Oder bist du auch selbst mit der Kamera aktiv? Wie können wir uns das bei dir vorstellen?
2: Bei mir konkret ist es so, ich bin tatsächlich ähm, weitgehend alleine unterwegs. Also ich bin, ähm, wenn man so will, eine, eine One-Man-Show, die das macht. Ähm, das ist kommt immer mehr jetzt, vor allem bei auch jungen Kollegen von mir. Ähm, allerdings die Journalisten, die beim WDR noch... Beiträge machen wie damals, die sind meistens mit einem dreiköpfigen Team unterwegs, ähm, aber ich bin tatsächlich allein unterwegs, also ich überlege mir zuerst das Konzept, das spreche ich dann ab mit einer Redakteurin, ähm, so heißt es bei uns, die dann ähm, das finale Go für den Film gibt, ähm, aber danach schnappe ich mir meine Kamera, Geh raus, organisiere natürlich die ganzen äh, Protagonisten oder die ganzen Menschen, um die sich das dreht oder anhand derer ich eine Geschichte erzählen will oder ich das Thema erzählen möchte. Ähm, Gehe raus mit der Kamera, filme das, ähm, sichte das ganze Material, transkribiere es ähm, und schneide es dann auch und vertone es am Schluss. Also alles kommt von mir.
0: Gibt es so ein Projekt in deiner Vergangenheit, was so das Allerschönste war, wo du dich ja sofort dran erinnerst?
2: Mmh. Oder ja, wo du eine spezielle
0: Geschichte hab, zum Beispiel erzählen konntest?
2: Ja, ich habe ähm, hab letztens einen Film gemacht, ähm, der lief noch gar nicht, der läuft, glaube ich, erst in, in nächste Woche, ist aber schon fertig. Ähm, da habe ich einen jungen, der war, ist genauso alt wie ich, ähm, einen jungen Menschen begleitet, der studiert an der Universität äh, Köln Sport, allerdings ähm, mit einer... Ähm, körperlichen Be Einschränkungen mit einer körperlichen Behinderung, die eigentlich, könnte er mit dieser Behinderung, die er hat, nicht mal aufrecht sitzen, nicht mal normal essen. Ähm, und der hat es einfach geschafft, von, von Anfang an mit sehr viel Training, also der trainiert jeden Tag fünf, sechs Stunden ähm, Sport, allein um diese ähm, unkontrollierten Zuckungen, die seine Behinderung eigentlich mit seinem Körper machen würde, in den Griff zu bekommen. Und ähm, der jetzt auch Sport studiert, und ähm, das Ganze auch schon im äh, fast fertig ist mit dem Bachelor. Und das war einfach, das ist menschlich eine so interessante und so beeindruckende Geschichte, an die ich, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die zu erzählen oder die, die zu, zu einem Beitrag zu machen, ähm, aber auch die mich sehr berührt hat. Also das ist tatsächlich ein Film, an den ich mich, äh, glaube ich, noch lange zurückerinnern werde.
0: Kannst du uns mal konkret zu diesem Beispiel mal sagen, wie sozusagen deine Arbeit abgelaufen ist? Also womit hast du begonnen? Schon einmal ja bestimmt beim ersten Kontakt. Und wie das dann aussieht, dass es nächste Woche dann ausgestrahlt wird?
2: Mhm. Ähm, als allererstes ist es beim, also der, der Film war jetzt für die Lokalzeit Köln. Ähm, auf den Mensch bin ich gar nicht gestoßen, sondern da hat mich ähm, eine Redakteurin drauf aufmerksam gemacht. Die ist dann ja auch immer auf der Suche nach, nach Themen, ähm, der hat gesagt, hey, sie hat ja einen in kurzen Zeitungsartikel gelesen über ihn, ähm, findet sie ein ganz spannendes Thema, ob ich mich darum nicht kümmern möchte. habe ich gemeint, ja klar. Ähm, habe zum einen mal eben ihn dann auf äh, Facebook gesucht und auch gefunden und daran angeschrieben und habe gesagt, äh, wer ich bin, was ich mache, ähm, dass ich seine, seine Lebensgeschichte oder das, ähm, was er leistet, sehr beeindruckend finde und dass ich gerne einen Film über ihn machen würde. Und ähm, dann haben wir erstmal so ein bisschen hin und her geschrieben, ob er sich das vorstellen könnte und dann stand relativ äh, schnell fest, ja, er hat da auch Interesse. Ähm, dann haben wir uns ähm, einmal davor getroffen, haben alles angeguckt, haben überlegt, wo könnte man ein Interview machen, weil äh, die Herausforderung ist ja auch, dass man ähm, das Ganze eben schön, also ein abgesetztes Interview, so heißt das bei uns, also wenn wir den Menschen dann interviewen und, und Fragen stellen, dass das Ganze thematisch in den Hintergrund passt und dann haben wir uns verschiedene Locations angeschaut an der ähm, Hochschule. Ähm, dann habe ich mir eine Drehgenehmigung natürlich ähm, organisiert, also habe mit der Pressestelle der, Uni, der Universität Köln telefoniert, äh, mein Anliegen geschildert. Ähm, hab dann mir, nachdem das alles im Kasten war und nachdem wir einen Termin ausgemacht haben, jo, am Donnerstag, ähm, am keine Ahnung, kommenden Donnerstag filmen wir das Ganze, ähm, Habe ich mir überlegt, welche Fragen ich ganz gerne von ihm beantwortet haben möchte. Also ähm, da überlegt man sich dann so 10, 15 Fragen, ähm, die man natürlich auch bewusst offen formulieren muss, das ist auch nochmal so eine Kunst, ähm, können wir vielleicht später noch darauf eingehen, dass dieses Fra wie, wie stellt man Fragen, ähm, dass man nicht nur mit Ja oder Nein antwortet, ähm, sondern dass man auch ins Erzählen kommt. Ähm, habe das, habe mir das, habe mir diese Fragen überlegt, aufgeschrieben und habe mir überlegt, was gibt es denn noch zu zeigen. Also was viele unterschätzen, das Fernsehen ist ja auch ein sehr, also klar, es ist das visuelle Medium schlechthin, das heißt, eine Geschichte kann noch so gut sein, wenn man keine Bilder hat, sie zu erzählen, dann wird das sehr langweilig oder wird das auch sehr, sehr schwierig. Und dann hatte ich eben die Idee, dass wir zum Beispiel klettern gehen könnten, weil ich wusste, dass er sehr begeisterter Kletterer ist. Und dann sind wir hier in Köln in eine Kletterfabrik gefahren und ich habe ihn gefilmt, wie er klettert. Also wir nur mit Kraft seiner Hände, weil seine Beine kann er kaum bewegen, ähm, sich an diesem Kletterpark hochkämpft, also wirklich kämpft, ähm, ähm, das war, das war sehr beeindruckend und ähm, außerdem habe ich mir überlegt, was kann man noch zeigen, ähm, seinen Alltag natürlich, ähm, wir das Besondere an ihm ist noch, er hat sich ein Longboard umgebaut, also ein normales Skateboard hat er äh, mit Sperrholzplatten und einem Konstrukt und einer Fernbedienung so umfunktioniert, dass er damit fahren kann. Ähm, das ist natürlich auch ultra spannend, das visuell zu zeigen. Und dann sind wir da ähm, mit ihm auf dem Sportplatz gefahren und er hat ein paar Runden gedreht und ich habe das gefilmt. Und Genau, das waren die zwei das waren zwei Drehtage, das, als wir das dann alles im Kasten hatten, bin ich ähm, heim, äh, habe das ganze Material gesichtet, ähm, heißt, ich habe mir angeguckt, ähm, was habe ich so gefilmt, was hat er erzählt, hat mir das größtenteils auch rausgeschrieben ähm, ähm, und mir das dann durchgelesen und mir gedacht, okay, von Minute 1 bis Minute 30 ähm, hat er was sehr Spannendes erzählt, das möchte ich ganz gerne reinschneiden äh, und dann ging es in den Schnitt, und äh, ich schneide hier mit meinem Laptop und habe dann dieses ganze Material ins Schnittprogramm geladen, habe geschnitten und am Schluss kam dabei ein fertiger Beitrag raus. Den habe ich dann äh, raus rausgerechnet, ähm, habe ihn abgegeben beim Westdeutschen Rundfunk, dass sie ihn äh, dass dass wir ihn vertonen können und dann bin ich ins, ins Tonstudio und habe den Beitrag eingesprochen. Also, da gut, das muss man vielleicht noch noch kurz erklären. Ähm, ich habe ja geschnitten anhand eines Konzepts, also ein normaler Fernsehbeitrag ist ja immer eine Abfolge aus ähm, O-Tönen, so nennen wir das, also Originaltönen von, von dem Protagonisten oder von Menschen, die man sieht, ähm, die etwas sagen und dann eine Off-Stimme, das bin dann meistens ich, der im Hintergrund noch zusätzliche Informationen gibt ähm, und die muss ich natürlich irgendwann einsprechen. Und das ist der letzte Schritt, bevor der... Film dann gesendet wird, ist das finale Verton. Genau. Und jetzt wird er, jetzt liegt er beim WDR im System und wird höchstwahrscheinlich nächste Woche ausgestrahlt.
1: Den Beitrag, den schaue ich mir an. Das klingt sehr inspirierend. Ja, ich habe jetzt glaube ich
2: auch äh, mega langen Monolog gehalten, aber es ist halt tatsächlich sehr viel, sehr viel, was man überlegen muss und was man machen muss.
1: Welches Equipment nimmst du dann zu deinen ähm, Drehtagen mit? Um das alles zu bewältigen?
2: Das geht zum Glück mittlerweile relativ ähm, leicht. Also ich habe eine, eine Lumix GH5, das ist so eine kleine Vollformatkamera. Ähm, also muss gar nicht mehr das, das ganz große Equipment sein, weil diese kleinen Dinger, vor allem Spiegelreflexkameras, machen super Bilder mittlerweile. Ähm, also wirklich ein, auch einen schönen Kinolook. look ähm, Da ist natürlich dann das, das Wichtige, dass man den Ton auch noch hat. Da habe ich ähm, so eine kleine Funkstrecke, also jetzt nicht das High-End-Material, aber für meine Zwecke jetzt erstmal reicht Das heißt, Funkstrecke heißt, ich habe so ein kleines Ansteckmikrofon, das ich dann der Person gebe, ähm, mit einem kleinen Sender und an meiner Kamera ist ein Empfänger, der nimmt dann den Ton auf und das war's eigentlich schon. Also ich habe da noch so ein bisschen Schnickschnack wie, ähm, wie Licht, falls man mal Licht setzen muss oder ähm, noch ein zweites Mikrofon obendrauf, falls der Ton mal nicht, äh, nicht so sauber wird, beziehungsweise dass man immer mal so ein bisschen Umgebungsgeräusche noch hat. Und ja, das ist eigentlich alles, was, was ich habe. Also eine Spiegelreflexkamera und eine Funkstrecke.
1: Benutzt du auch noch eine Steadycam?
2: Ähm, nee, im Moment nicht, <lacht> weil ich... Ein, also zum zum einen hatte ich noch nicht diese Action Drehs, also wo man eine Steadicam stabilisiert ja das Bild, wenn man rennt, ähm, ist mega spannend oder mega schön das zu haben. Äh, ich habe es mittlerweile mir oder bisher mir noch nicht angeschafft, ähm, wird es vielleicht irgendwann mal kaufen, aber noch komme ich damit ganz ganz gut zurecht. Ähm, aber vor allem, wenn man Action-Szenen filmen möchte, wenn man mitrennen möchte, wenn man ein bisschen Bewegung ähm, reinhaben möchte und kein verwackeltes Bild haben möchte, dann ist ein Steadycam sehr zu empfehlen.
0: Wenn der Beitrag dann nächste Woche veröffentlicht wird, mit was für einem großen Publikum kann man dann rechnen? Also wie viele Personen sehen etwa diesen Beitrag?
2: Äh, das kommt ganz drauf an. Ähm, er wird ausgestrahlt beim WDR. Ähm, die Lokalzeit hat, glaube ich, Moment, muss ich 1,3, wenn mal gute Einschaltquoten sind, 1,6 Millionen Zuschauer. Ähm, man muss aber dazu sagen, das ist natürlich auch eine, eine ganz dankbare Zeit. Also abends 19.30 läuft ähm, die WDR-Lokalzeit, wo jetzt dieser Beitrag ausgestrahlt wird. Ähm, da sitzen natürlich viele vom Fernseher. Wenn man jetzt, ähm, oder 2015 hat, hat noch größere Einschaltquoten. Ähm, das kann man aber so pauschal nicht sagen wie viele Menschen da jetzt genau in diesem Fall zuschauen werden.
0: Und was ist so die Zielgruppe? Also wer sitzt da so hauptsächlich vom Fernseher? Kann man das sagen?
2: Ähm, von der Lokalzeit, ja, da gibt es immer wieder ähm, Erhöhungen, äh, Erhebungen. Ich bin jetzt nicht ganz im Thema. Ich glaube, es haben immer noch relativ äh, altes Publikum ähm, die Lokalzeit, höchstwahrscheinlich Rentneralter 60 plus, ähm, aber was ich zumindest in Gesprächen auch mit, mit vielen Jungen, ich versuche auch immer junge Beiträge zu machen oder Beiträge über junge Menschen, ähm, die erzählen ja auch, dass sie Lokalzeit gucken. Ähm, also eher tendenziell älter, aber die Lokalzeit oder auch der WDR generell versucht natürlich auch immer junges Publikum zu erreichen.
0: Wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt, ja, ich möchte da unbedingt auch als Zauberkünstler mit dabei sein, kann jeder... Einfach dich ansprechen und in so einen Beitrag reinkommen. Können nur spezielle Menschen, muss man was Außergewöhnliches machen. Ähm, Gibt es irgendwelche speziellen Regelungen? Braucht man Kontakte? Sag mal was dazu. Wie sieht das aus?
2: Ähm, nee, Kontakte eigentlich nicht. Also man kann ja zum, also ich, ich darf ja, das heißt ich darf, ich kann, ähm, wenn ich einen Beitrag oder wenn, wenn ich ein Thema spannend finde, dann schlage ich das ja erstmal vor in einer großen Redaktionskonferenz. Und ähm, da sitzen dann viele Redakteure die dann zusammen mit mir oder auch zusammen mit anderen freien Autoren äh, über das Thema Disku diskutieren und sich erstmal überlegen, welche äh, finden sie das Thema spannend, ähm, welche Umsetzung könnte man machen, vielleicht mal einen anderen Blickwinkel. Also man sollte schon, ähm, damit so ein Thema angenommen wird, muss es schon einen gewissen, Mehrwert haben. Also sei es etwas, eine ne besondere Herangehensweise, sei es eine ähm, besondere Leistung, also irg irgendwas herausstechendes, irgendein unique selling point sollte man schon haben, ähm, dass im Endeffekt danach die Entscheidung gefallen wird, yo, das wollen wir sehen, die Geschichte können wir, glauben wir, schauen unsere Zuschauer ganz gerne und dann bekommt man das Go für den Film. Aber an sich ähm, kann man natürlich, also mehr als, als ablehnen geht ja nicht, also ein, ähm, an sich, wenn, wenn man sagt, hey, ich, ich mache irgendwas Spannendes, kann man entweder mich gerne anschreiben, kann die Lokalzeit anschreiben, da gibt es auch eine, eine Mailadresse, die man online finden kann. Ähm, die sind sehr dankbar für Themenvorschläge. Das definitiv.
0: Wie sieht das aus? Man sagt ja, oder in der heutigen Zeit vielleicht so eher, dass das Fernsehen ein bisschen was abstirbt. Behauptest du trotzdem, dass das noch eine große Zukunft hat oder wie, wie sieht so deine Perspektive jetzt diesbezüglich aus?
2: Das ist natürlich eine spannende Frage, über die ähm, auch bei uns oder auch mir mit Freunden auch sehr stark diskutiert wird und ich persönlich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, also ich, ich bin ich bin auch jemand, der ähm, zu Hause keinen Fernseher mehr hat, der alles streamt, ähm, was er was er möchte, also der auf Amazon Prime und Netflix unterwegs ist oder auch in vielen in Mediatheken, also dieses lineare Fernsehprogramm, ähm, da habe ich schon auch meine Bedenken, dass das noch so viel Bestand hat. Allerdings ähm, bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass dieses, dass die Menschen immer Videos sehen werden oder immer irgendeine Art von Bewegtfilm oder Bewegt Bild sehen wollen und, und immer ein Verlangen nach gut äh, erzählten und visuell gut erzählten Geschichten und zwar nicht nur fiktiv, sondern auch ähm, journalistischen Geschichten sind und deswegen ähm, bin ich da für meine Zukunft ganz guter Dinge, ähm, klar muss man sich anpassen, klar darf man die aktuellen Entwicklungen nicht, nicht verschlafen und ob es das lineare Fernsehen so wie wir es im Moment kennen in, keine Ahnung, 15 Jahren noch gibt, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach wie vor journalistische und gut erzählte Geschichten geben wird.
0: Du bist jetzt hier ein Profi, wenn es um das Thema filmerische Beiträge geht. Und wir Zauberkünstler, oder zumindest ist das unsere Auffassung, zumindest von Daniel und mir, wir haben im Vorfeld ein bisschen was drüber gesprochen, ist die, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, im Internet Beiträge zu haben, im filmerischen, um sich selbst darzustellen. Weil das wollen die Kunden sehen. Was sind so deine größten Tipps, die du jedem Zauberkünstler mitgeben kannst? Worauf sollte man unbedingt achten? Wie sieht zum Beispiel mit einem Kameramann aus? Kann man jeden nehmen? Sollte man einen Profi nehmen? Ähm, und worauf kann man achten? Kannst du mal ein bisschen was über dieses Thema sprechen?
2: Ähm, ja, klar, gerne. Also das, das Wichtigste, was ihr euch überlegen solltet, meiner Auffassung nach, ist, ähm, was für eine Art von Video, von Film wollt ihr, oder was wollt ihr erzählen? Also ähm, prinzipiell, klar, ist es sinnvoll, ein Video zu haben, weil ihr, ihr steht auf der Bühne, ihr ähm, potenzielle Kunden wollen ja sehen, was ihr so macht. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, wie man das Ganze zeigen kann. Also ihr könnt, ihr müsst euch erstmal im Klaren darüber sein, wollt ihr eine Geschichte erzählen? Wollt ihr ähm, ausschließlich eure, eure Stücke oder eure oder, oder Kunststücke zeigen oder was? Was wollt ihr erzählen? Und das dann möglichst auch knackig mal aufschreiben. Also ich habe es ja vorhin, äh, ähm, vorhin schon angesprochen. Ihr solltet euch zuerst ein ganz genaues Konzept überlegen. Also, ähm, was wollt ihr wann erzählen? Wie wollt ihr in der Geschichte, äh, wie wollt ihr einsteigen? Ähm, was ist der rote Faden? Ganz wichtig. Wie wollt ihr ähm, das Ganze aufhören? Also, diese, diese Geschichte einfach. Ihr solltet zuerst mal diese Geschichte erzählen, bevor ihr überhaupt eine Kamera in die Hand nimmt. Und das auch möglichst detailliert. Also, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es gibt Menschen, die, die dann wirklich auch Skizzen malen, also welche Einstellungen sie haben, ähm, mache ich jetzt weniger, ich denke mir das eher in Kopf aus, aber so ungefähr, was, was sind so die Bildideen, Dies solltet ihr euch. dessen solltet ihr euch ganz ähm, vorher bewusst machen. Ähm, zum Thema Kameramann oder nicht, es wird, man wird auf alle Fälle einen Unterschied sehen. Also Equipmentmäßig kann man auch mit einem Handy echt gute Filme machen mittlerweile. Also das ist, das ist schon gar nicht mehr so die große Herausforderung. Aber eine Geschichte gut zu erzählen visuell ist trotzdem nach wie vor ähm, eine Leistung. Also wie... Das werdet ihr dann spätestens im, im Schnitt merken. Also, man, man, muss vorher schon überlegen, welche, welche verschiedenen Einstellungen hat man. Man kann nicht alle Einstellungen aufeinanderschneiden. Also, mit Einstellungen meine ich, ähm, dass man mal das Gesicht nah sieht, dass man mal die Hände nah sieht, dass man mal den ganzen Oberkörper mit Kopf sieht, dass man mal eine ganz totale sieht. Ähm, all das muss man, all das braucht man meiner Meinung nach, um einen stimmigen Film zu erzählen. Und all das muss man natürlich auch filmen. Und wenn ihr euch das selbst zutraut oder wenn euch ein, ein Kumpel von euch das irgendwie euch zutraut, dann klar, also go for it, dann probiert euch aus. Da, so habe ich ja im Prinzip auch gelernt, also abgesehen davon, dass dass ich auch Seminare dazu hatte, aber das Ausprobieren macht am meisten ähm, aus oder bringt am meisten. Ähm, mit dem Kameramann, klar, geht's einfacher. Der weiß, was er, was er tut, ähm, ist aber höchstwahrscheinlich halt auch teurer.
1: Wie sieht das mit der Location aus? Bevorzugst du lieber ein Studio oder äh, sollte das gleich ein großes Theater sein, jetzt ähm, für einen Zauberkünstler, der einen Teaser erstellen möchte?
2: Das kommt, kommt ganz aufs Budget an.
1: Also, wer,
2: oder was eben, wie, wie gesagt, was ihr zeigen wollt, wenn, wenn ihr möglichst, wenn ihr einen, einen dramaturgischen oder so, so eine Art Kurzfilm oder irgendwas ähm, zeigen wollt, wo ihr erstmal. Spannung aufbaut, wo, wo es eher um, um die Dramaturgie geht, dann klar, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ein großes Theater zu machen, das, das sieht schon beeindruckend aus. Wenn ihr jetzt allerdings ähm, hauptsächlich zeigen möchtet, ähm, okay, das bin ich, ähm, so sehe ich aus, wenn ich aus, äh, so sehe ich aus, wenn ich auftrete, ähm, dann könnt ihr das gerne auch mal beim beim Auftritt von euch machen, weil dann weiß der Kunde natürlich auch, was er bekommt. Und ähm, das sind eben diese zwei Sachen. Was man, ähm, kommt ganz darauf an, was ihr erzählen wollt.
1: Ich denke, ein ganz wichtiges Element ist noch die Musik, die im Hintergrund oder, genau, die im Hintergrund beim Teaser abläuft. Wie sieht das aus? Woher bekommst du die Musik? Beziehungsweise, woher bekommt man selbst die Musik, wenn man so einen Teaser erstellt? Wie sieht das aus mit den Nutzungsrechten, wenn man das zum Beispiel auf YouTube hochstellt, äh, hochlädt oder auf Vimeo? Je nachdem.
2: Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema, ein wirklich wichtiges Thema, weil ähm, jeder, also wenn also jede Musik, die du benutzt, hat natürlich irgendjemand ein Urheberrecht dran, beziehungsweise hat die GEMA auch ähm, äh, ein Interesse daran, damit dann auch ähm, Geld zu verdienen. Und da ist es wichtig, dass ihr, da, da kommt es ganz drauf an. Also ihr dürft nicht jede Musik nehmen, die ihr wollt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach auf YouTube irgendein Musikstück ähm, rippen und das dann runterlegen. Äh, da kann es natürlich dann sein, dass äh, ihr Abmahn-Post äh, vom Anwalt bekommt und ähm, eine fette Summe nachzahlen müsst. Ähm, es gibt allerdings spezielle ähm, es gibt spezielle Portale im Internet, bei denen es GEMA-freie Musik gibt. Das heißt, da seid ihr dann schon mal fein raus, ihr dürft ihr verwenden und müsst ähm, keinen Betrag an die GEMA zahlen, dass ihr das nutzen dürft, aber da gibt es auch einen Unterschied, ähm, weil GEMA-frei heißt nicht, dass, es, dass ihr es einfach so benutzen dürft, ähm, weil ja immer noch jemand ein Urheberrecht dran hat. Ähm, da müsst ihr ganz genau gucken. Ähm, es gibt so Creative Commons li ähm, License. Ähm, da müsst ihr einfach mal, mal googeln. Die dürft ihr dann verwenden. Da gibt es dann auch immer noch einen Unterschied, ähm, ob ihr es kommerziell benutzen dürft oder nicht kommerziell. Ähm, in jedem Fall solltet ihr irgendwo dann hinschreiben, von wem diese Musik ist, ähm, also wer die komponiert hat. Äh, ich persönlich bin immer auf Intervox ähm, unterwegs, auf intervox.com. Das ist eine riesengroße ähm, Soundbibliothek. Allerdings ähm, habe ich den, den großen Vorteil, dass der WDR die GEMA übernimmt. Also wir stellen dann sozusagen Musikschnittlisten und GEMA-Listen ähm, Deswegen ist Intervox höchstwahrscheinlich nichts für jemanden, der, ähm, der eine komplett kostenlose Musikversion nehmen muss. Ähm, es gibt Portale, die habe ich leider gerade nicht im Kopf, müsste mal googeln, lizenzfreie ähm, Musik und ähm, die dann verwenden. Und ganz wichtig, nur die verwenden, wo explizit eben draufsteht, dass ihr sie auch verwenden dürft, auch für Trailer, auch für YouTube, ähm, weil sonst kann es echt teuer
1: werden. Kannst du etwas zu den GEMA-Kosten sagen, je nach Beitrag? Äh, oder?
2: Kann, kann ich, ähm, kann ich um ehrlich zu sein, gar nichts. Da haben wir eine riesengroße ähm, Abteilung, die sich nur darum kümmert. Also ich äh, schreibe im Prinzip nur auf, welchen Titel ich genutzt habe, wer der Komponist ist, ähm, wie lange ich diesen Titel, äh, also wie viele Sekunden er im Beitrag vorkommt und dann kümmert sich da wer anders drum. Ähm, wie viel das
0: genau kostet, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt mal das Ziel nehmen, wir wollen einen Videobeitrag machen als Zauberkünstler und der soll auf unserer Webseite stehen, sodass wir neue Kunden dadurch akquirieren. Was wäre so die perfekte Länge dafür, fürs Internet?
2: Da gibt es gibt's, gibt's auch viele Diskussionen für. Ähm, eine Antwort, die, ich, ich würde sagen, so lang, wie er sich trägt. Also, das Internet hat ja die großen, den, den, großen Vorteil, dass man nicht nur wie im Fernsehen maximal 3 15, also drei Minuten, 15 Sekunden bekommt, oder wenn überhaupt mal 4 Minuten, und das ist schon das längste. Ähm, tendenziell, ff, würde ich sagen, so kurz wie möglich, aber so lang, dass es sich halt, dass es sich trägt. Also, er, er kann, ich, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, drei Minuten, drei ähm, Minuten ist so der Standard-Fernsehbeitrag, ähm, wenn ihr eine super geile Performance macht, wenn ihr, wenn ihr einen super geilen Flow habt, einen dramaturgischen einen roten Faden, der sich durchzieht, dann bleibt ein Nutzer auch mal 15 Minuten dran. Das ist äh, tatsächlich, kann man so pauschal nicht sagen, es kommt ganz darauf an, wie lang sich das ganze Material trägt. Also ihr könnt in einer Minute, wenn, wenn nach einer Minute sich der äh, Zuschauer, der User langweilt, ähm, dann schaltet er, klickt er schon nach einer Minute weg. Wenn er mega spannend, äh, wenn es mega spannend findet, dann bleibt er auch eine Viertelstunde dran.
0: Würdest du grundsätzlich alle Infos als Zauberkünstler jetzt in ein Video reinpacken oder lieber vielleicht zwei oder drei Videos machen, die dann verteilt auf der Webseite sind?
2: Das kommt, kommt ganz darauf an, wenn ihr... Auf Facebook meinetwegen ähm, Videos postet, dann würde ich sagen, den Stoff aufteilen. Weil ähm, dann habt ihr mit jedem Video, also dann schafft ihr halt Traffic, schafft ähm, Content, Interaktionen und so. Ähm, das ist auf alle Fälle besser, es aufzuteilen. Wenn ihr allerdings auf eurer Website nur ein Video einbettet, ähm, würde ich jetzt spontan sagen, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich Vieles, so viel wie möglich oder die, die Basic-Infos in ein Video packen, ähm, indem ihr euch vorstellt, wer ihr seid. Ähm, falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch verschiedene Kunststücke dann noch auf extra Videos machen, aber ihr solltet nicht da davon ausgehen, dass, ähm, weil jemand auf eurer Website ist und ein Video angeguckt hat, dass er dann auch alle Videos anschaut.
1: Du hast zu Beginn gesagt, dass man schon einen Unterschied sieht, ob jetzt ein Kameramann diesen Beitrag erstellt oder ein Laie. Wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wie erkennt man einen guten Kameramann und, oder wie findet man ihn? Oder Kamerafrau?
2: Ähm,
1: da würde ich, also ich, da würde ich
2: zum einen mal sagen, natürlich Sachen angucken, die er, die er oder sie gemacht hat. Ähm, einfach, die meisten, also, fast jeder in der Kreativbranche hat irgendwo, ähm, auf seiner Website oder auf, ja, höchstwahrscheinlich auf seiner Website oder auf ähm, seiner Facebook-Seite Videos ähm, von sich gepostet, ähm, weil das natürlich das Aushängeschild ist, klar. Und ähm, sich das angucken und sich, wenn man sich dann denkt, ja, das sieht professionell aus, das sieht gut aus, das sind schöne Einstellungen, das hat irgendwie einen Flow, dann ähm, kann man eigentlich nichts falsch machen. Also von, von seinem Portfolio kann man dann höchstwahrscheinlich schon auf die Leistung des jeweiligen Kameramann oder des jeweiligen Filmemachers ähm, schließen und dann ihn einfach anschreiben. Ähm, mich findet man auch ganz normal auf Facebook ähm, und einfach mal googeln. Dann findet man mich, kann man mich auch anschreiben. Ich antworte ähm, auch relativ schnell. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Sachen angucken. Wenn es einem gefällt, anschreiben.
0: Das heißt, du bietest auf jeden Fall auch Filmproduktion außerhalb des Fernsehens an? Also für Privatleute oder, sagen wir mal, selbstständige Unternehmer?
2: Äh, bin ich prinzipiell sehr offen, ja. Also ich bin ja erst seit äh, einem knappen halben Jahr jetzt... Äh, in Anführungszeichen, freiberuflich oder selbstständig. Aber prinzipiell, wenn dann ein spannendes oder interessantes Filmprojekt bei rumkommt oder wenn jemand Kontakt mit mir aufnimmt und ich sage, jo, das finde ich interessant, dann sehr gerne.
0: Wenn jetzt ein Zauberkünstler oder Zauberkünstlerin zu dir kommen würde und sagt, so, der David, bitte mal einen schönen Beitrag über mich für meine Webseite drehen, also wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Die Person tritt, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel auf Hochzeiten größtenteils auf, hat... 50 bis 100 Auftritte im Jahr und möchte ein professionelles, also sagen wir es mal ein eher ein ähm, bisschen was besser betuchtes Publikum erreichen. Was wären jetzt so deine Gedanken? Wie würdest du so einen Beitrag angehen, sodass ja, dieser Beitrag wirklich professionell rüberkommt? Hast du da ein paar Gedanken zu?
2: Mhm. Mhm. Wenn man man, man sollte natürlich immer von, von Anfang an, also die, die ersten paar Sekunden sind wirklich entscheidend, ähm, dass der Zuschauer dann noch dran bleibt. Also man sollte Spannung aufbauen, man sollte viel, ähm, viel mit, mit Details, mit Detailaufnahmen erstmal, ähm, erstmal arbeiten, gerne... Ähm, ja, was, was Mystisches aufbauen, gerne mit, mit Musik untermalt, wäre so das, das, was mir spontan zum, Zauber, zum Thema Zaubern einfällt. Ähm, ganz wichtig beim, beim Schneiden ist auf so Kleinigkeiten achten, also man, man merkt relativ schnell, wie viel Liebe ähm, in einem Film steckt, ähm, wenn er zum Beispiel auf den Takt geschnitten ist, ähm, wenn, also wenn quasi die Umschnitte zu den jeweiligen Einstellungen ähm, zum Takt passen. Ähm, wenn man ja, da da daran erkennt man relativ schnell, wie, wie viel Zeit sich jemand genommen hat und diese Spannung dann aufrechterhalten und dann ähm, anhand dieses einer Hand eines roten Fadens dann eben die äh, eine Geschichte zu erzählen. Also ihr könnt ja als Zauberkünstler habt ihr ja die große Freiheit oder das große Privileg, ähm, so, eine, so eine mystische Stimmung auch rüberzubringen und ihr profitiert ja auch davon. Ähm, und dann allerdings sollte man, finde ich, auch ein bisschen was von, von euch sehen. Also schon auch, dass der, dass der Kunde einen Eindruck davon hat, welche Kunststücke zeigt ihr denn. Ähm, das ist es ist, ist mir auch aufgefallen, ähm, als ich einen Film über einen Zauberkünstler geschnitten habe, ähm, dass es eine Herausforderung ist, ähm, einen Trick innerhalb kürzester Zeit rüberzubringen, weil ihr ja ganz oft von diesem ähm, Drumherum auch lebt, also ähm, von der Interaktion mit den Zuschauern, von der ähm, von, vom meinetwegen Ablenken oder Ähnlichem und das, dass das eben nicht zu lange dauert, aber dass man trotzdem den Trick versteht, ähm, das, das ist eine Herausforderung, die vor allem bei Filmen über Ka äh, Zauberkünstler ähm, eine Herausforderung ist. Und was mir natürlich auch ähm, aufgefallen ist, ist ähm, bei euch, ihr müsst euch dann bewusst sein, wenn ihr einen Film über euch macht oder, oder über eure Kunststücke macht, dass man dann das Ganze eben auf Video hat und ähm, dass der Zuschauer das dann auch anschauen kann, auch mehrmals anschauen kann, auch bestimmte Passagen mehrmals gucken kann. Ähm, und dass ihr dann eventuell Gefahr lauft, ähm, dass der Zuschauer im schlimmsten Fall drauf kommt, wenn er eine Szene zum 5. 15. Mal, 10. Mal ähm, anguckt, ähm, dass er dann eben draufkommt, wie genau das eventuell funktioniert. Also da, das ist auch eine Herausforderung, das dann so zu umgehen, dass, dass man das eben nicht merkt. Ähm,
1: ja. Wie oft sollte man eine Szene filmen aus verschiedenen Perspektiven, damit es beim Schneiden nachher einfacher ist?
2: Das kommt also mindestens
1: zwei. Das ist das Wichtigste.
2: Also wenn ihr... Eine, ein, wenn ihr einen Film macht, ist das Wichtigste ähm, nicht nur eine Einstellung. Also wenn, wenn ihr einen Trick macht, nicht fünf Minuten lang nur die Hände oder fünf Minuten lang den Oberkörper mit Gesicht, weil sonst tut ihr euch am Schluss am Schna, im, Schna, im Schnitt mega schwer. Es sei denn, ihr greift auf Jump-Cuts zurück, was allerdings dann nicht ganz so professionell aussieht. Also Einstellungsgröße auf Einstellungsgröße schneiden. Ähm, das heißt, ihr müsstet auf alle Fälle aus zwei Perspektiven und ein neutrales Bild, also neutrales Bild heißt zum Beispiel ein Detail vom Kopf, denn das muss auch nicht, das muss auch nicht an dieser Szene sein, also es muss nicht dieser Zaubertrick ähm, muss nicht dann auch der, der Kopf gefilmt worden sein. Der kann auch später irgendwann gefilmt worden sein, ähm, weil das erkennt man ja nicht. Man sieht ja dann nur Augen oder nur, wie jemand konzentriert guckt und kann das dann reinschneiden. Und das ist ganz wichtig, weil ihr ja auch beim Filmen ganz oft noch nicht merkt oder noch nicht wisst, wie wie lang soll das denn sein. Soll Zeige ich jetzt 15 Sekunden, zeige ich 30 Sekunden? Und dann ist es ganz wichtig, solche Detailaufnahmen zu haben, wie ähm, ein Kopf oder... Äh, nur Hände, die, die sich bewegen, oder nur die Augen, oder mal eine ganz totale von hinten, wo man aber nicht sieht, was die Hände machen, dass man da einfach, ähm, dass man das zwischenschneiden, so nennen wir das, ähm, kann und dann Sachen kürzen kann, wenn wenn man sie nicht in seiner ganzen Länge zeigen möchte. Ähm, deswegen zwei das wichtig, äh, zwei das Minimum, ansonsten variiert. Also seid ja wirklich kreativ, geht mal eine Treppe hoch, filmt von oben, macht eine Froschperspektive, also von, von unten gefilmt. Ähm, geht geht eine ganz totale, also die von diesem, der Wechsel der einzelnen Einstellungen, die bringen so viel, auch was die Abwechslung angeht und was das das
1: Zuschauer das was wir es schafft, dass der Zuschauer dran bleibt. Kannst du auch noch einmal etwas zum Schluss sagen? Wie sollte ein Video am besten aufhören? Beziehungsweise sollte dort noch irgendwie die Webseite und Telefonnummer und E-Mail stehen und Logo? Oder was ist deine Meinung dazu? Das, da, also ich würde,
2: was sich natürlich immer anbietet, ist eine Art Rahmen zu machen. Also man fängt mit etwas an, meinetwegen, ähm, jemand ähm, kommt, also ganz pauschal gesagt, jemand kommt in den Raum, ähm, was weiß ich, schlägt ein Buch auf und dass er am Schluss dieses Buch eben wieder zuschlägt oder, also so eine, so eine Rahmenhandlung, ähm, das ist immer ganz schön, weil man dann auch merkt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der hat einen roten Faden, der hat eine Dramaturgie ähm, und der hat einen Abschluss des Ganzen, also so die, diese Rahmenhandlung ähm, Ne, ein Logo, Telefonnummer, ähnliches, klar, kann man hinten dran machen, also wenn man allerdings erst am Ende des Films dann, auf schwarz zum Beispiel, ähm, würde aber auch reichen, wenn man einfach sagt, hier meine Website, ähm, klickt drauf äh, oder die Website ähm, findet ihr irgendwie in der Beschreibung äh, oder im Normalfall ist der aber dann bei euch schon auf der Website äh, und hat dann eure Kontaktdaten-Logo ähm, wenn es sich anbietet, gerne durchs ganze, den ganzen Beitrag über, also ein Wasserzeichen machen, irgendwo ins Eck, wo es zwar wo man es zwar sieht, wo es aber nicht zu auffällig ist und nicht zu störend, störend ist ähm, ansonsten ist es beim Schluss genauso wie beim Anfang, man sollte merken, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, also wenn wenn einfach, wenn es plötzlich endet, kann auch schön sein, allerdings wenn es einen Sinn hat ähm, Ganz oft mache ich es bei meinen Beiträgen so, dass dann irgendjemand ähm, in die Unschärfe äh, geht oder in die Unschärfe, dass ein, ein Bild, das Schlussbild dann in die Unschärfe äh, wechselt. Heißt einfach, ja, dass es unscharf wird, dass man merkt, okay, der Beitrag ähm, ist jetzt vorbei, allerdings nur dann, wenn es eben halt Sinn macht. Auch ähm, ich finde immer schön, wenn man mit einem O-Ton endet, also wenn man mit, mit seiner, meinetwegen Motivation, also dem, dem Protagonisten oder in dem Fall euch ähm, das letzte Wort gibt. Ähm, ansonsten probiert euch aus. Also wie gesagt, es gibt nicht den perfekten Schluss. Ähm, man merkt nur,
1: wenn er rund ist. Was hältst du von einem Cliffhanger? Jetzt in einem Teaser oder in einem Beitrag? Oder sollte man die Finger davon lassen?
2: Nö, nee, also wenn er, wenn er sich anbietet, gerne. Also wie gesagt, das, das kommt ganz darauf an, was was ihr mit dem Film erreichen wollt oder was euer ähm, was was die Geschichte ist, die erzählt worden. Wenn es sich anbietet, dass man einen Cliffhanger macht, ähm, dann klar, dann macht das neu, dann macht das im besten Fall den Zuschauer äh, neugierig und sagt, hey, das möchte ich jetzt, möchte ich jetzt wissen, den engagiere ich.
0: Wenn wir jetzt dieses Beispiel nochmal nehmen vom Zauberkünstler, also ein Video für Zauberkünstler auf der Webseite. Äh, sagen wir es mal, man kommt auf die Webseite und das ist so eins der ersten Sachen, die man sieht. Wo würdest du dann den Schwerpunkt legen? Eher so auf einer Show, die man sieht? Auf einem Interview vom Zauberkünstler? Oder auf ganz vielen kleinen Aufnahmen, vielen magischen Effekten? Was ist so jetzt ähm, aus deinem Bauchgefühl heraus das Beste?
2: Der erste Eindruck, ich würde, glaube ich, kein reines Interview zeigen. Das, ähm, weil wenn ich auf eine Website gehe oder wenn ich das erste Mal in Berührung komme mit, mit einem Künstler, mit einem Zauberkünstler, dann möchte ich ja sehen, was, was er macht und ähm, seine Beweggründe oder dass wir zu dem geworden ist, ist auch interessant. Aber in erster Linie möchte ich sehen, okay, was kann er oder was, was wie, wie funktioniert er vor der Kamera oder, oder wie, wie sieht seine Show aus? Deswegen ähm, kein Interview. Ähm, gerne Aufnahmen von, von Auftritten, die sehen dann halt allerdings nicht, im Normalfall sehen die dann nicht so ähm, professionell, was heißt nicht professionell, aber der der Film an sich, man sieht dann halt, okay, das ist von einer, von einer Aufnahme, das ist so ein ähm, da hast du dann keine, keine Geschichte, die du erzählst, also da machst du jetzt nicht neugierig mit irgendwelchen mystischen Musik und so. Ähm, deswegen würde ich, um ehrlich zu sein, ähm, so einen kleinen Mini-Teaser machen und dann aber im Laufe des Films so nach einer Minute ähm, die Aufnahmen vom die wirklichen Publikum, äh, die wirklichen Aufnahmen von der Show vor Publikum. Kann man ja kann man ja auch gut machen. Also jemand ähm, zeigt Zauberkünstler beim beim Üben oder jemand, ähm, du, du siehst ihn, äh, also du wirst neugierig gemacht, jemand ähm, vollführt Kartentricks, jemand schlägt ein Buch auf, fließt darin und ähm, geht dann über, sieht meinetwegen in diesem Buch den, die Show. Also da da ist, ist ja alles ist ja alles komplett offen. Also der Kreativität sind ja da im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt. Ähm, deswegen, ich würde mit was Spannendem anfangen. Und dann die Show zeigen. Interview eher für die, die dann noch ähm, Zusatzinfos möchten. Aber in erster Linie möchte ich dich zaubern sehen.
0: David, wenn alles möglich wäre, was wäre so der größte Traum, wovon du mal filmerisch berichten könntest?
2: Puh, ähm, auf alle Fälle irgendwas mit Umwelt. Also ich habe ähm, hab Geografie studiert deswegen ist mir Umwelten ähm, deswegen sind mir auch auch Dokumentationen oder auch das das Aufmerksam machen auf Umweltprobleme ein großes ähm, Bedürfnis deswegen höchstwahrscheinlich würde ich ganz gerne mal die Chance haben von überall in der Welt die Geschichten zu erzählen ähm, die es sich lohnen zu erzählen also sehr gerne in die die krassesten Moment ich würde ganz gerne rumreisen auf der Welt und ähm, ganz viele spannende Menschen, die sich für die Umwelt engagieren, treffen und das zusammen in einer hammergeilen Dokumentation zeigen.
0: Wow. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Mhm, auf alle Fälle weiterhin Filme machen. Ich bin im Moment so ein bisschen auf der Suche nach längeren Formaten, also im Moment habe ich ja hauptsächlich drei bis fünf Minuten gemacht, auch mal in sechs Minuten. Ähm, allerdings möchte ich ganz gerne jetzt auch so langsam ins Langformat kommen, also wie gesagt Dokumentationen drehen, ähm, gerne auch mal in Richtung 90 Minuten, egal ob Fernsehen oder Kino und das am allerliebsten, also am allerliebsten sehe ich mich in zehn Jahren mit der Kamera irgendwo, in der Welt ähm, mit einem Kamerarucksack, mit meinem Equipment ähm, und Filme machen.
0: Wow, dann ganz viel Erfolg dabei.
2: Ja, danke schön. Ich hoffe, es klappt.
0: Hoffen hoffe doch mal zusammen. Gehen wir mal von aus. Das wird klappen. Lieber David, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr ist ja leider schon zum Schluss Sport kommen. Wir haben allerdings noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz knapp, kurz und knapp, einfach mal zu beantworten. Mhm. Aus was von deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Mm, mein Volo beim Westdeutschen Rundfunk. Definitiv. Also mein Volontariat heißt meine journalistische... Ausbildung. Also ein Jahr lang quer durch den WDR und seine Redaktion äh, zu wechseln,
1: das war sehr lehrreich und mega geil. Kannst du ein Buch, eine Webseite oder einen Film besonders empfehlen? Ähm,
2: Women Are Heroes von ähm, JR ist ein französischer Streetart-Künstler eigentlich, der macht allerdings ähm, mega coole Videoprojekte und dieser besagte Film ist äh, über Frauen, die Helden sind und er ist durch die Welt gereist und hat genau die gesucht und hat die einfach zum einen sehr gut erzählt und Hammer künstlerische Bilder, also ein Streetart-Künstler, der Dokumentation macht, äh, J.R. auf alle Fälle mal auschecken, macht mega coole Sachen.
0: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: Ja, es äh, ähm, in Richtung Umwelt denkt endlich mal nach. <lacht> das würde ich da drauf schreiben wollen. Einfach nur, ey, macht euch mal Gedanken, was ihr eure Umwelt antut.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ja, zum Thema zum Thema Filme machen. Ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt oder wenn, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass ihr, wenn ihr eine interessante Story zu erzählen habt, ähm, wenn ihr euch mal ausprobieren wollt, schnappt euch, schnappt euch eine Kamera, schnappt euch euer Handy. Das ist ja, die Teile können mittlerweile so viel. Geht einfach mal raus. Versucht eure eigenen Filme zu machen, probiert euch aus, ähm, guckt mal, wie man, wie man Bilder einrichten kann, was man in den Vordergrund stellen soll, ähm, was in den Hintergrund, wie, probiert ein bisschen was mit Unschärfe aus, ähm, ladet euch aus dem Internet irgendein kostenloses Schnittprogramm runter und ähm, schneidet einfach drauf los. Es gibt diese die Technik, macht es ja mittlerweile möglich, dass man mit so wenig Aufwand so kreative und coole und erzählenswerte Geschichten ähm, selbst, also wirklich selbst, ohne großes Kamerateam ähm, machen kann und die in so einer Qualität, dass sie auch problemlos im Fernsehen oder auf der großen Leinwand ausgestrahlt werden kann. Und dieses Potenzial, wer einfach das ähm, mal ausprobiert, ausprobieren möchte, der soll das einfach sich mal trauen. Einfach mal einen Samstag rausgehen und seinen eigenen Film schaffen, erzählen. Das macht einfach unglaublich viel Spaß und sollte jeder mal ausprobiert haben.
0: Cool. Dann vielen vielen Dank, dass du dabei gewesen
2: bist. Bitte, bitte. Alles Gute. Ciao, ciao,
0: ciao. Und bis bald. Mach's gut. Ciao. Das war's mit unserer heutigen Folge vom magischen Podcast. Schön, dass du auch bei David Holland wieder mit dabei gewesen bist. Lerne noch mehr von den Tipps und Tricks der ganz Großen aus unserem
1: Buch Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Das Buch und alle Folgen findest du auf unserer Webseite magischerpodcast.de. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.